0: 열린 토론 안녕하십니까
1: KBS 열린 토론 정준희입니다
2: 경기도 어렵고
3: 그런데 택시비까지 오르면 삶이 더 박박해질 것 같습니다 좋아할 사람 없을 것 같아요 10년 시간에는 가격 문제가 아니라 그냥 택시가 없다는 느낌이 많이 들더라고요 5천 원 가지고는 이제 엄청난 이제 효과를 보기 힘들지 않을까
0: 최근에 저희 팀이 회식을 했는데 1 시간 반 동안 택시 잡다가 네, 새벽 2시 다 돼가지고 택시 타고 겨우 타고 집에 간적 있어요 그때 진짜 든 생각이 아, 5만 원이라도 택시 타고 가고 싶은데 그래서 잡힌다는 진짜. 보장만 있으면 좀 올리는 거는 저는 괜찮다고 생각합니다 택시 기사님들을 보면 입장이 이해가 안 되는 건 아니고 근데 그분들의 수익을 위해서 비용은 올리지만 비용이 오르면서 사람들의 수요가 더 없어지면 올리는 게 답일까라는 고민은 해봤었어요
3: 요금이 올라서 뭐더잘 잡힐 수 있다면 괜찮은 것 같고요 근데 요금이 올라도 비슷한 수준의 서비스라면 뭐 공감하기는 조금 힘든 것 같습니다 심야의 택시 잡다 보면 아직도 그 도착지에 따라서 잡히고 안 잡히고가 너무 많더라고요 그래서 그 기본 요금이 인상되는 대신에 서비스적인 측면에서 승차 거부나 이런 것들이 좀 개선이 될수 있으면 좋을 것 같습니다
1: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요 요즘 밤 10시 이후 택시 잡기가 하늘의 별 따기라고 하죠 코로나 거리두기가 해제된 뒤로 승객들의 고충이 커지자 정부가 내놓은 대책은 심야시간 호출료를 최대 5천원까지 올리고 택시기사와 회사에 적용되던 각종 규제를 완화해서 공급을 늘려보겠다는 건데요 소비자 입장에서는 택시요금 상승을 감수해야 한다는 의미이기도 해서 이 대책이 택시 서비스 공급 증대와 소비자에 대한 과중한 부담 사이에서 적절히 균형 잡으면서 택시난도 해소하는 그런 효과를 낼수 있을지 궁금합니다. 정부의 심야 택시난 대책에 대한 기대와 우려 그리고 이번 대책이 채워가야 할 부분은 무엇인지 업계 관계자 그리고 전문가 모시고 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께 해주실 네분 소개해 드립니다. 서울시 택시정책위원이시죠. 권용주 국민대 자동차 운송 디자인학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 김동영 KDI 전문연구원 자리해 주셨습니다
3: 안녕하십니까
1: 안기정 서울연구원 교통시스템연구실 연구위원 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요
1: 이양덕 전국택시운송조합사업연합회 전무 자리해 주셨습니다
0: 네 안녕하세요
1: 자 오늘 함께 논의하게 된 중요한 이유는 이제 심야택시난 해소를 어떻게 할 것인가에 대해서 이제 정부가 대책을 내놓았기 때문인데요 자, 현재 일단 문제가 되고 있는 심야 택시단의 원인은 무엇인가를 좀 짚어봐야 될것 같은데 권영주 교수님께 네. 먼저 좀 부탁드릴까요?
3: 기본적으로 이제 법인 택시 같은 경우에는 이제 운전자가 부족한 거고요. 개인 택시는 심야의 운행 대수가 생각만큼 늘어나지 않는다는 라 거고 또한 가지는 이제 택시를 많이 이용하고자 하는 사람들이 밀집된 지역으로 음. 바깥에 나갔던 택시들이 잘안 들어온다는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 택시 수요가 가장 많은 시간대에 가장 밀집돼서 호출이 일어나는 지역에 실질적으로 공급이 부족해졌다라는 얘기잖아요. 음. 예, 그렇기 때문에 아무래도 이용자분들께서는 어, 택시가 왜 이렇게 안 잡혀라고 이제 생각을 할 수밖에 없으니까 이 공급을 어떻게 해서든지 늘려보자라는 차원에서 이제 최근에 호출료 인상이라든가 이제 그런 대책들이 나오게 된 거죠.
1: 예, 그러니까 수요가 밀집되는 시간대와 공간에 공급이 이제 부족해진 현상에 대해서 짚어주셨는데요. 안기중 연구위원님 어
4: 일단 좀 부원 설명이 필요할 것 같은데 기본적으로 기사들이 얼마나 감소하는가. 예. 주로 개인 택시보다는 법인 택시가 문제예요. 그런데 법인 택시 기사 수가 전국적으로 보면 2010년에 13만 명 있었습니다. 그런데 2019년 말에 코로나 직전이죠. 10만 명까지 줄었어요. 음. 그런데 코로나 터졌을이 2년 동안 또 2만 5천 명 빠져나가서 7만 5천 명까지 줄었거든요. 예. 한 40% 약간 넘게 줄은 거죠. 그런데 서울은 더 심각해요. 그래서 2010년에 4만 1천 명이었던 택시 기사가. 2019년 말에는 3만 명 만천명이 줄었죠. 네. 그런데 코로나 닥치니까 또 만명이 빠져나갔어요. 음. 그러니까 범인택시 기선수가 빠진다는 얘기는 심야에 운행할 사람이 없다는 얘기가 되는 거죠. 그런데 요인 때문에 그런 거고 개인택시는 전반적인 문제인데 좀범인택시 개인택시는 개인 고령화가 굉장히 심각해지고 있습니다. 음. 근데 고령화되다 보니까 기본적으로 야간에 그 수비한 욕심이 좀 적어지는 부분이 있는 거죠. 그러니까 운행시간은 줄어들고 영국시간은 줄어들고 그런 문제 때문에 퇴시 공급이 따를 수밖에 없다. 이렇게 말씀드리겠습 네. 예.
1: 전반적으로 기사수의 감소, 그리고 남은 분들도 고령화되어 있는 그런 상태. 약간 우리가 농촌에서 나타나는 모습과 유사한 모습이 지금도 이 택시 부분에서도 보이는 것 같은데요. 이 부분에 대해서 이랑덕전무님 어떤 말씀 주셨습니까? 저희 그
0: 업계에서는 그 진단을 해보기로 두 가지 요인을 보고 있습니다. 하나는 이제 그 택시 주요 수입원이 요금이지 않습니까? 네. 예. 그래서 그 낮은 현재 요금 체계에 인해서 사업장에서 이제 재산성 확보가 이제 불가하게 됐죠. 그게 이제 그 높은 노동 강도에 비해서 저임금을줄 수밖에 없는 그런 요인이 하나가 있고요. 두 번째로 이제 택시의 근로 형태가 굉장히 경직돼 있습니다. 음. 어, 지금 뭐 서울시도 발표했었지만 전액관리제를 기반하는 그 월급제만 지금 강요를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 아시겠지만 코로나 팬데믹 상황 때, 어, 그때 어, 많은 분들이 많은 젊은 우리 그 종사자 분들이 그 퀵이나 택배로 이렇게 집중이 됐었거든요. 그요 원인 중에 하나가 자유롭게 좀 일을 하고 싶다. 뭐 이렇게 해서 그리고 이제 높은 수입을 얻할수 있다. 이렇게 해서 이제 집중이 됐는데요. 그래서 이두 가지 요인으로 어, 기사들이 좀 떠나갔다. 이렇게 지금 보고 있습니다.
1: 예. 아무래도 이제 산업의 이제 수익성, 이제 체탄성이 되게 안 좋은 상태에서 이제 처우도 부족할 수밖에 없고 또 그러니까 이제 사람이 또 빠져나갈 수밖에 없는 이유들이 겹치고 있는 것 같은데요. 이 부분에서 혹시 김동인 연구원님 더 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 예. 뭐 세부적인 이유들은 다들 잘 말씀해 주셔서 저는 이제 시장이나 제도적인 부분을 좀 말씀드리고 싶은데요. 코로나 때문에 조금 인력 유찰이 가속화된 건 사실이지만 예. 안 박사님 말씀하셨던 것처럼 10년 동안 계속되는 구조적인 이슈거든요. 음. 그러다 보니까 대리운전이나 택배 등 다른 그 운수 종사자가 선택할 수 있는 직업군이 많아지면서 이 시장에 더 이상 기대할 것이 없어졌다라는 음. 문제들이 한 가지가 있었던 거고. 게다가 제도가 너무 경직적이어서 이 안에서 뭔가 새로운 것들을 추구할 수가 없는 이 시장의 상황들이 운수종사자 이탈을 가속화시켰다 그렇게 볼 수가 있습니다.
1: 네. 예, 제도 경직성 문제. 아까 뭐 근로 형태의 경직적인 측면하고도 또 연관된 부분일 것 같은데요. 이 대책 논의에서 좀더이 원인을 어떻게 해결할 것인가라는 부분을 짚어봐야 될 텐데 어, 일단 이번에 국토교통부가 내놓은 대책은 사실 택시 시장 전반에 관련된 그런 측면보다는 가장 문제가 되고 있는 심야 택신안은 어떻게 해결할 것인가라는 거고, 그게 이제 기타의 문제들까지 파급해서 해결할 수 있을까도 이제 짚어봐야 될것 같은데요. 어, 이게 그래서 이제 층이들이 좀 여러 가지 층이죠. 근데 일단은 목표로 삼고 있는, 가장 문제시 되고 있는 심야 택신안 해소에 좀 도움이 될 것인가라는 부분을 좀 짚어봐야 될 텐데, 뭐, 총평을, 어, 하기보다는 아 이제 강론으로 들어가면서 하나하나씩 짚어보는 게 좋을 것 같습니다. 아무래도 이제, 어, 기본적으로 지금 심야 호출료를 올리는 그런 방식으로, 어, 접근을 하는 게 이제 가장 큰데, 어, 이 부분에 대해서 권영주 교수님, 어떻게 좀 평가 짓고 계시나요?
3: 지금 심야 호출료를 높인다는 게, 예. 심야의 대란이 일어나니까, 음. 그 시간대에 돈을 더 지급함으로써, 그 운행을 좀 늘려보자 라는 차원이잖아요.
1: 예. 그러니까
3: 일부 효과는 있을 겁니다. 근데 음. 이제 그 지금 호출료 5천원이 제가 앞서 말씀드린 것 중에, 외곽에 나가 있는 택시가 다시 수요가 많은 쪽으로 옮겨오는 것. 예. 이제 그 5천 원을 받고 안으로 들어오겠느냐 음. 이런 측면을 보면 조금 부족한 측면도 없지 않아 있어요. 음. 근데또 이용자 입장에서 보면 없었던 비용이 생기는 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 충분히 5천 원이면 은 당연히 내가 탈수 있어야 되는 거 아니냐라는 생각을 할 수가 있는데 이걸 또 공급자 측면에서 보면 아니 나는 이미 저 시외에 나와 있는데 내가 서울에 이태원이나 수요가 많은 동네로 가려면 한 20km를 가야 되고 예. 가스를 써야 되고 차를 감가시켜야 되고 고그리 내가 들어갈까 이제 그런 고민들을 할수 있다라는 거죠. 그러니까 이용자 측면의 생각과 공급자 측면의 생각이 상당히 괴리가 있어요. 네, 네. 그렇다면 심야 택시 대란을 일부 해소하는 데는 도움이 될수 있으나 우리가 근본적으로 지금 얘기가 나오는 대란 자체는 해결되지는 못할 것이다. 네. 이렇게 예측을 하고 있는 거죠.
1: 그러니까 현재 5천 원 정도를 잡아 놓게 됐을 때, 어, 이용하는 사람은 꽤 올랐다라고 생각하고. 예. 네. 어, 또, 공급하는 사람들 입장에서 는그 정도로 내가 들어가고 안 하지는 않다. 그렇지 않을요렇게 네. 갭이 이제 굉장히 있다는 건데,
0: 실제 그 사업하신 입장에서 이항독 전부님이 부분 어떻게 생각하시나요? 그, 지금 택배업종의 월급액은 한 350만 원, 평균적으로 한 350만 원 이상이거든요. 음. 근데 저희가 이제 기사들이 돌아오게 하려면은 최소 350만 원 이상이 좀 되게 하게끔 이제 그렇게 저희가 국토부에 좀 요청을 했습니다. 호출료 인상 관련해서. 그러니까 지금 그 국토부 대책에서는 가맹택시 의 경우에 3천 원 받던 거를 플러스 2천 원 해서 이제 5천 원까지 하겠다는 거거든요. 기존에 이제 3천 원은 이제 그대로 회사와 저기 플랫폼사가 5대 5로 나누는 구조고 추가적으로 이제 기사분들이 가져갈 수 있는 건 2천 원인데요. 음. 이렇게 해서는 한달 계산을 하면 한2 6일 계산하면은 을20한 3만 원 정도가 이제 추가적으로 이제 그 수익이 오르게 됩니다. 예. 그래가지고는 지금 현재 서울시 그 평균 기사분들 급여가 한 230만 원대거든요. 음. 그러면 한 해봐야 한 240, 50만 원대. 네. 이거밖에안 되기 때문에 좀위협하다는 부분이고요. 그래서 저희가 당초에 이제 3천 원에서 플러스 5천 원까지 사실 요구를 했었습니다. 음. 그러면 5천 원이 되면 은 26일을 일을 하시게 되면 한 65만 원. 기존에 지금 한 230만 원에서 65만 원한 300만 원대가 되거든요. 네. 거기에다가 이제. 그 12월 달에 심량활증서울시의심량활증이 어, 그 음. 있고, 내년 2월에 기본요금이 인상이 되면은, 그러면 한 350만 원 수준까지는 올릴 수 있겠다. 예. 그렇게 해서 저희가 요구를 했었죠. 그래서, 음. 근데 이제, 어, 지금 국토부 대책을 내는 거 보면 은 조금 미흡하다. 저희는 그렇게 좀 평가를 하고
1: 싶습니다. 예. 그러니까 호출료 인상이 물론 모든 그 필요한 부분만큼 메꿔주지 못하겠지만, 그래도 다른 것과 결합해서 이제 어느 정도 기준까지 는 가야 되는데, 미달한다라고 예. 보시고 계시네요. 예. 안기정 위원님으로습니요
4: 국토부 대책을 보니까 좀 당국의 절실함이 느껴지는 부분이 있습니다. 네. 그냥 모든 대책이 다 막나대가서 음. 동원된 느낌인데, 그, 사실 국토부 호출료가 얘기를 한 거는 국토부 권한이 호출료뿐이 컨트롤 할수 없기 때문에 얘기 나온 거죠. 그런데 사실 저는 호출료는 기본적으로 주관로다 받아야 된다고 생각해요. 왜냐하면은 예전에 그 길거리에서 택시 잡을 때는 손님이 큰 길까지 나가야 되잖아요. 네. 그리고 잡고 그랬는데 지금 앱에 불러면은 택시 기사가 와준단 말입니다. 음. 그게 무슨 말이냐면은 택시 기사가 자기의 시간 비용하고 기름값 다 해가면서 손님이 픽업하는데 거기에 대한 호출료가 하나도 없다는 이 문제예요. 예. 그러니까 주간에도 받고 야간에도 받고 그래야지만 그리고 전반적으로 그 기사 수입 증대가 효과가 생기는 거지 인력이 또 어느 정도 그걸 유인으로 사반소서 들을 수 있는 건데 그래좀 약간 부족하지 않나 생각하는 거고요. 그리고 후출료만 가지고는 약간 대책은 부족하다 생각하고, 기본적으로 바탕이 될수 있는 그 근로자 소득의 기본이 될수 있는 요금의 적정 수준이 올라줘야지만, 예. 뒷받침 된다. 다행히 서울에서는 그 올해 말 그리고 내년에 심야할증 기본 요금 올리기를 했지 않습니까? 예. 그런 부분이 어느 정도 직접적으로는 기사 유입에 효과가 있지 않을까 좀 생각을 합니다.
2: 네.
1: 예. 후출료도 그 주야간 다 적용해야 된다. 물론 예. 차등을 둘 필요도 있겠지만, 예. 예. 김동인 연구원님.
2: 예, 그럼에도 불구하고 이 국토부 대책이 그래도 근본적 대책에 가까워지고 있는 요소들은 좀 평가를 해볼 수가 있는데요. 탄력적인 요인들이 좀 반영이 됐다라는 겁니다. 기존의 택시 시장의 승차 난이 심화됐던 거는 아주 경직적인 가격과 경직적인 수량이 동시에 통제받고 있었기 때문인데 이번 조치를 통해서 탄력이라는 요소가 가격에 들어왔고 이에 더해서 부재 해제와 또 임시근로자 단시간 근로자를 활용한 이 법인택시 리스제와 같이 수량 측면에서도 탄력적인 요소들이 반영이 되면서 이제는 조금은 정부의 통제에 벗어나서 시장 중심으로 뭔가를 만들어갈 수 있는 수요를 억제하면서도 공급을 늘리고 수요를 늘리면서도 공급을 스스로 억제할 수 있는 그런 제도적 기반이 마련됐다는 점에서 승차 난 해결에 근본적인 대책에 점점 가까워지고 있다. 이런 평가는 음. 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 가격과 이제 공급 차원을 계속 묶어뒀던 걸 유연화시킴으로써 이제 상황에 탄력적으로 적응할 수 있도록 해준 어쨌든 초석은 보 낫다. 네, 이렇게 보시는 건데요. 어, 일단 호출력 문제 한 가지 더좀 짚어봐야 될 게, 어, 이른바 이제 산업금제도. 이게 실제로 산업금제도는 없습니다만, 이제 기본금제도라고 하는 것이 어, 이 부분에서 되게 중요한 장애 요인으로, 어, 될 것이다, 라고 얘기하는 분들. 아마 이게 이제 개별적으로 기사에게 돌아가는 그 금액에서 큰 차이가 없어질 가능성이 높다라는 것 때문에 그런 것 같은데요. 실제로 그런 측면이 있나요? 예, 좀
0: 지금 많은 분들이 지금 우려를 하고 계십니다. 네. 그, 뭐 요금을 인상을 하고 호출을 인상하면은 과연 기사들에게 제대로 돌아갈 수 있느냐. 음. 근데 저희는 일단은 사업을 하는 입장에서는 차를 한 대라도 돌리는 게 어떻게 보면은 기사들을 유입이 해서 차라리 한 대라도 먼저 돌리는 게 이익이 될 수가 있는 걸 분명히 인식을 하고 있습니다. 예, 예. 그렇기 때문에 원칙적으로 이번에 대책과 관련해서는 저희는 어, 호출료든 그 다음에 인상된 요금이든 기사들에게 모두 돌아갈 수 있는 예, 예. 그런 구조를 만들겠다. 음. 그리고 천명을 한 바가 있고요. 그 호출료는 지금 그 100% 중에 이제 90%는
1: 그 기사 분들이 가져가고
0: 예. 10%는 아마 플랫폼 업체에서 아마 비용으로 아마 네네. 가져갈 겁니다. 그래서 그런 부분들은 좀과거에 어, 어떤 그 어떤 칠팔십 년대 어떤 뭐 착취 구조를 자꾸 말씀을 음. 많이 하시는데 지금 그런 세상이 아니지 않습니까? 공급단에 지금 기사가 많은 지금 상황이기 때문에 음. 그런 우려는 아시지 않. 할 필요가 있는 것
1: 같습니다. 네, 예, 그러니까 구조 이제 회사에서 막이 틈을 이용해서 기준금을 높여가지고 네. 기사에게 돌아갈 돈을 이제 중간에 빼앗는 구조로 가지는 않을 것이다. 네. 어, 근데 이, 이 부분에 대해서 혹시 뭐 짚어주실 다른 분 계십니까?
2: 아무래도 이 착취 구조가 과거에 있었던 이유는 음. 그 협상력이 회사 쪽에 더 강했기 때문인데, 네네. 지금 상황에서는 협상력이 회사에있기보다는좀 음. 운수종사 쪽으로 좀 넘어온 상황이거든요. 예. 좀 어려운 상황이다 보니까. 음. 이런 상황에서 그 제도적으로나 사회적으로나 지금 많은 이들이 지켜보고 있는 것까지 더해서 살펴본다면 음. 이 올라간 수익의 증가분을 산납금 제도라는 통해를 통해서 다시 법인 회사가 가져가는 행태들은 많이 줄어들지 않을까 싶습니다. 네,
1: 알겠습니다. 그래서 이 부분은 뭐 상대적으로 지금 협상력의 문제이기 때문에 큰 우려 사항까지는 아니다로 이제 보통 얘기해 주시는 것 같은데요. 그럼 다음 문제로 넘어가서 이제 지금 계속 언급되고 있는 게어 결국엔 요금 체계 전반에 이제 상향이 이제 필요하다라는 거잖아요 가격에 있어서 근데 그 중에 이제 서울시 같은 경우에는 기본 요금 올리는 것 그리고 심야 할증료를 인상하는 것뭐 다른 지역에는 아직은 적용이 안 되는 거지만 아이 어, 부분이 이제 아까 아, 이양덕 전문님 말씀은 그게 그래서 전반적으로 좀 필요한 정도 의 임금 수준까지 맞춰 주는데 아 어, 도움이 될것 같다라고 이제 보셨는데 권영주 교수님은 어떻게 평가하시나요?
3: 기본적으로 택시 요금은 올린다라고 하면, 그거는 모두가 해당이 되는 겁니다. 그것이 뭐 기사와 관계없이, 회사와 관계없이 그냥 동일하게 올라가는 효과잖아요. 그런데 이제 호출료 같은 경우는 일종의 팁 같은 거죠. 그러니까 호출료를 받을 수 있게 함으로써 나에게 좀 빨리 와줬으면 좋겠다 라고 하는 건데, 기본 요금 자체는 잘 아시겠지만, 지금 서울시 입장에서는 천 원을 올리고, 그 다음에 탄력 요금은 10시부터 이제 최대 이용자가 많을 때는 40%까지 적용한다는 얘기인데, 그렇게 되면 아마 이용하는 분들 입장에서는 호출료까지 더해졌을 때 생각보다 크게 다가올 거예요. 예. 어. 야 이게 그냥 천원 올라간 게 아니고 막상 돈을 지불해보니까 엄청나게 많은 비용을 지불하는구나라는 생각을 하게 될 텐데 문제는 이제 그럼에도 불구하고 택시업계에서 얘기하는 거는 그렇게 올렸음에도 사실은 실질적인 소득이 증가하는 효과는 그렇게 높지 않다. 음. 그러니까 왜 그러냐면 원래 택시요금은 2년마다 한 번씩 조정하게 돼 있어요. 근데 2 년마다 한 번씩 조정하게 돼 있는데 그거를 자치단체장이 시민들의 반발을 우려해서 애써 조정을 외면하고 있었던 거죠 그러다 보니까 눌렸던 게 한꺼번에 올라가면 네. 그만큼 이용자 입장에서도 받는 충격이 음. 세다라는 거예요 하지만 올리지 않을 수는 없었던 거죠 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 심야 택시 내란이 지금 이러고 있는데 그러면 심야의 택시를 가장 잘 나오게 할수 있는 방법은 결국은 돈밖에 없는 거예요 네. 돈으로 보상을 해줄 수밖에 없으니 그거는 요금 아니면 손을 댈 수가 없는 거죠. 음. 그래서 이제 요금 을 전격적으로 올리게 됐던 거죠.
1: 예뭐 네. 사실 요금이 오르지 않으면 안 되는 여러 이유들은 이제 있는 것 같고요. 다만 이제 이용자들 입장에서 당장에 이제 충격이 좀 크게 느껴지는 측면도 네. 분명히 있을 터라 이 부분 안기종 위원님은 어떻게 또 보시나요?
4: 기본적으로 중요한 게 2010년부터 제가 통계를 말씀드린 이유가 있어요. 왜냐하면은 그때부터 한 해도 기사들이 올라갔던 적이 없거든요. 네. 다시 말하면 은 아까 김동영 위원이 말씀하셨던 시피 구조적 요인이에요. 그런데 어떤 구조적 요인이냐. 택시가 너무 요금이 억압되 있다는 거죠. 그게 예를 들면 은 2000년부터 도 해서 2020년까지 최저임금이 얼마나 올랐느냐. 315% 올랐습니다. 그런데 택시 기사분들의 고정급 은 거의 최저임금 수준이거든요. 네. 그런데 그 택시 요금은 70%뿐이 안 올랐어요. 택시 비용 중에 인건비 차지면 60% 가까이 되는데 택시요금 70% 안 올랐다는 얘기 그만큼 비용도 따라가지 못했다는 구조라는 얘기가 되는 거죠. 근데 더더구나 2013년에 택시법 파동 이후에 택시는 대중교통은 아니다라고 일단 결론이 난 상태에서 예. 그때 제가 기억하는 국토부에서도 조만간 5천원 기본요금 세를 맞이할 것 같습니다 얘기한 거를 들었었는데 지금도 아직 5천원이안 됐잖아요 그러니까 그만큼 택시가 이렇게 그 인력 빠져나가고 택시 대란 맞이하는 원인은 단순한 코로나 그런 문의이 아니고 그전부터 누적되었던 게한꺼번에 터진 결과라 이렇게 생각하시면 되는 거고요 그리고 이용자 일정을 말씀하셨는데 그 택시가 너무 사람이 많이 타요, 솔직히. 네. 실차율이 너무 높다는 얘기죠. 실차율이라는 거는 전체 주행 시간이나 거리 분에 얼마 사람들이 타느냐 그 비율인데 서울 같은 경우 65% 정도 나오거든요. 동경이나 그런 데는 50%뿐만이 안 나와요. 무슨 말이냐. 빈차가 있어야 타는 사람도 대기시간을 감소되는 거죠. 근데 서울 같은 경우는 너무나 실차율이 높기 때문에 야간에 80%가 올라가니까 그 기다리는 사람 중에서 택시를 못타는 구조가 된단 말이죠. 다시 말하면 지불회사가 더 높고 그 그런 사람들이 택시 못타으을 해서 거기서 폐해가 발생할 수 있는 여지가 있는 거거든요. 네. 그래서 어떻게 보면은 요금 체계를 교정하면서 좀 효율을 더 도모할 수 있는 계기가 되는 거고 그리고 이게 차 택시가 필수교통수단이 아니고 보안교통수단이고 고급교통수단인 이상 그 택시를 하는 사람 입장에서는 지불의 차 사람 높은 사람을 그 선택해서 수취해서 그 일단은 매상을 올리는 게 맞다 저는 음. 개인적으로 생각합니다 예.
1: 그러니까 이게 뭐 근본적으로 이제 뭐 서구의 이제 그 주요 선진국들하고 비교해 보면 택시 요금이 지나치게 싼 것도 맞고 어, 사실, 많은 분들이 그냥 싼 맛에도 이용, 여전히 이용하는 측면도 없지 않아서, 그러니까 아주 냉정하게 말하면, 적절히 비싼 가격으로 이용할 사람들이 이용해야 되는 곳으로 이제 이동할 상황이 됐다라는 이제 그런 판단인 거잖아요. 물론 정서적으로 받아들이는 굉장히 좀 그렇죠. 어려운 측면이겠지만, 네, 김동윤 님.
2: 예, 지금 말씀해 주신 것처럼, 이제는 기본 요로가 낮, 기본료를 올려야 된다 이런 논의를 계속하게 되면 이런 논의 이제 끝도 없이 계속 이어질 겁니다 이 요금이라는 게 항상 수요자와 공급자에게는 서로 반대로 작용을 하는 거기 때문에 이제부터는 탄력적으로 수요 상황과 공급 상황에 맞춰서 이 요금이 스스로 움직일 수 있는 제도적 기반을 먼저 마련해 주는 것이 지금부터의 어떤 발전적인 택시 시장을 위해서는 굉장히 필요한 조치라고 생각이 듭니다 이게 이렇게 요금을 올려야만 운전자의 처우가 개선되고, 어떤 수요가 조절되는 상황이라 그러면, 악순환은 어떤 요금 체계에서도, 이, 끝나지 않을 거라고 생각을 합니다. 예.
1: 그러면, 뭐, 살짝 더 더해서, 어, 지금 이제, 이런 우려는 있는 것 같아요. 이제, 이게 한꺼번에 이제 다 같이 오르는 효과 같은 것들이 나서 생기는 약간의 충격 같은 것도 좀 있는 것 같고, 있을 거라고 예상이 되고, 그러 그러니까 가지 이게 도대체 어떤 요금을 어떻게 적용받는 거야 하면서, 이제, 약간의 복잡하게 느끼는, 뭐 실행단계가 그럴지 또는 이용자들이 그럴지 모르겠습니다만 이런 게 어느 정도까지 좀 우려해 볼 만한지 권교수님 어떻게 판단하세요?
3: 요금에 대해서 앞서 서 제가 말씀드렸지만 음. 이용자 입장에서는 큰 충격으로 올 거예요. 네. 뭐 왜냐하면 단순하게 뭐천원 올라가 그런 수준이 아니고 음. 특히나 뭐 저녁에 회식경도 하고 음. 집에 가려고 밤 10시 이후에 이제 호출을 했을 때 탄력 요율 40%가 적용이 네. 되고 그 다음에 호출 요금 5천 원이 적용이 되고 그 다음에 이제 기본 가는 거리들이 있잖아요. 이동 거리에 따라서 원래 기본 요 거리가 2km인데 이것도 1.6km로 줄인단 말이에요. 으흠. 그러니까 요금이 어, 상당히 많이 나오는구나 라고 이제 한번 체감을 하시고 나면 아마 택시를 섣불리 이용하기가 좀 부담스러워질 거예요. 네. 그렇게 되면 초반에 아무래도 택시 사업자들 입장에서 보면 손님이 줄어드는 효과가 생기잖아요. 음. 이제 그렇게 조금씩 조금씩 반복될 겁니다. 근데 제가 한 가지 좀 말씀드리고 싶었던 건 이건데 택시가 대체제가 너무 많잖아요. 네. 이동수단의 대체제가. 그러니까 우리 2008년도에 그 택시 수송 분담률이 우리나라의 전체 4% 정도 됐습니다. 근데 2019년에 이게 2.8%밖에 안 돼요. 그럼 그 사이에 지하철도 많이 연장이 되고 그런 수많은 대체제들이 확대가 되고 가장 이제 저기 한건 자가용 보급률이 엄청나게 늘었지 않습니까? 그런 상황을 계속 맞이하면서 택시 산업 자체를 무언가 손을 봐왔어야 되는데 음. 이 산업 자체는 그대로 계속 요금을 묶어둔 상태에서 하라고 하니까 그쪽 산업은 피폐해지고 대신 이 택시 산업 자체는 퇴로가 없는 거죠. 그런 상황에서 지금 이제 요금 인상이 이루어졌기 때문에 어떻게 보면 이용자들도 상당히 많은 불만들을 제기할 거예요. 음. 너무 많이 올랐다 이렇게 얘기할 수 있는데 그리고 또 반대 공급의 측면에서 보면 아 그럴 수밖에 없구나. 라는 것도 충분히 좀 인식이 좀 필요하지 않을까. 그래서 그 괴리를 줄이는 작업들을 좀 계속 좀 해줘야 될 거예요. 음, 그러니까
1: 어떤 면에서 이제 불가피한 충격, 그러니까 한 번쯤은 반드시 좀 이렇게 감수하고 가야 될 그런 충격에 해당할 수도 있긴 있는데, 이걸 어떻게 좀 설득해낼 것인가라는 그렇죠. 문제도 되게 중요할 것 같은데요. 그 부분하고 연관된 게 이제 바로 그다 아까 이제 청취자들의 시민들의 이제 얘기도 나오지만. 랜덤만큼 내가 좋은 서비스를 바꾸고 있는 게 맞느냐라는 음. 거잖아요. 대표적으로 이제 호출이 플랫폼에 의한 호출도 일반화되다 보니까 어 일부러 예약이라고 켜놓고 다니시는 분들도 사실 <웃음> 저는 많이 <웃음> 봤고요. 길거리에서 이제 더 이상 못 잡고 <웃음> 뒤에 숨어 계시다가 이제 원하는 것들을 선택해서 이제 가게 되잖아요. 물론 이제 그것도 사실 산업구조가 그렇다면 받아들여야 되는 면도 사실 있는 것 같긴 한데 과거와는 너무 또 달라지는 그런 면이기도 하니까 안기정 위원님, 이게 예. 서비스 질의 향상을 기대할 만한가요?
4: 저 항상 말씀드리는 건데 그 요금 이상 때마다 나오는 게 서비스 개선 네. 이렇게 말씀하십니다. 그리고 소비자들 항상 말씀하시는데 고 저는 항상 요즘 목소리 높여 얘기하는 게 요금 올려주고 얘기하거든요. 무슨 말이냐면 은 아까도 말씀드렸잖아요. 최저임금에 미치지 못한 요금 이상 수준이에요. 네. 다시 말하면 은 비용을 완전히 커버 못하는 수준이라는 말입니다. 그러면 그거 똑같은 사람이 똑같은 물건 가지고 서비스 제공하는데 서비스는 더 높게 주세요 얘기하는 게 말이 안 되는 거 사실은요. 그러니까 요금을 인상하고 그리고 매출을 증대시켜주라고 그러면 은좀더 확실히 해줄 필요가 있는 거예요. 이건 인상하자는 얘기잖아요. 그러니까 예, 예, 인상하면
1: 예. 정말 기대할 예, 수 있느냐는 거죠. 예.
4: 그래서 일단은. 그~ 이 정도 요금 수준은 약간 모자긴 하지만은 어느 정도좀 기사 인력 유입되면은 간접적으로 비용이 낮아지는 효과도 있어요 사실은요 그러면 그만큼 여유이 생기거든요 네. 그 여유분에 대해서 플랫폼 가맹사업자나 운송사업들이 자그 공급을 해준다고 그러면은 충분히 세트 서비스 개선이 여전히 충분히 생기는 거죠 네. 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 권영주 그~
3: 네. 무슨 말씀을 하시는지 제가 충분히 알겠는데 음. 여기서 중요한 건그 서비스의 개념이에요 음. 어, 대체 뭘 가지고 어, 이용자들이 서비스가 올라가느냐라고 한번 대물어 보는 거죠. 그러면 이제 과거에 우리 이제 플랫폼 한참 결, 갈등이 있었을 때 타다 같은 거를 경험하셔가지고 예. 그렇게 올라갈 수 있느냐라고 얘기들을 많이 하거든요. 이런 거죠. 그러면 타다 같은 거랑 한번 비교를 해볼게요. 거기는 이제 제품 자체를 큰 차를 쓰죠. 돈을 더 냅니다. 그 다음에 새 차니까 냄새가 안 나요. 예. 그 택시도 큰차 쓰고 새차 쓰면 냄새 안 나고 좋습니다. 근데 마지막에 이제 인적 서비스가 좀 주관적이에요. 그러면 이제 지금 요금이 올라갔으니까 택시기사분들이 인사도 잘하고 미소를 띄면서 내려서 문도 열어주고 그런 걸 말씀을 하시는 거거든요. 예. 그러니까 그런 거는 대단히 주관적인 영역에 속한단 말이죠. 그러다 보니까 서비스가 올라가는 게 대체 뭘 말하는지를 조금 어렵다는 거고요. 또한 가지는 제가 이제 주변에 많이 물어봐요. 택시를 왜 타십니까? 그러면 빨리 가려고 탄다. 어, 아니면 편안하고 안전하게 가려고 탄다. 이런 얘기가 나왔을 때, 그럼 빨리 가면 아무래도 운전이 조금 과격해지겠죠? 예. 그럼 이거는 택시 서비스가 좋아진 건가, 안 좋아진 건가? 이게 되게 주관적인 요소들이 많아서 어 뭐라고 하나로 정리하기엔 어렵습니다만 아마 다들 어 그럼 좋은 차, 큰차 많이 투입되는 건가 그렇게 생각하실 거예요. 근데 그거는 제도적으로, 구조적으로 쉽지 않아요. 예. 네. 그래서 서비스가 올라간다는 개념에 대해서 뭔가 이렇게 항목들을 제도를 이행하는 곳에서. 내용을 정해서 차라리 이렇게 매뉴얼대로 하자라고 강제하는 게더 나을 수도 있다는
1: 겁니다. 예. 아마 이제 요번에 대책 중에 이제 뭐 강제 매체라든가 뭐 이런 것들도 사실 저는 기초적인 서비스 쪽에 좀더 가깝게 얘기를 드리는 건데 기본 연금 조금씩 더 오르고 그다음에 사실 플랫폼 들어오고 그러면서 서비스 개선의 일부 효과도 있고 그만큼 또 값이 오른 시장도 영역도 있잖아요. 근데 이제 올라가는 것들은 여전히 올라가는데 예를 들면 그만큼 더 잡기 편해졌나? 오히더 어려워지고 있는 것 같은데 사실 이런 생각도 솔직히 든다는 말이에요.
3: 그데 그거는 음. 이런 거죠. 공급 자체가 부족하니까 예. 어쩔 수 없이 발생하는 현상들이라는 거죠. 음. 그게 서비스 개선하고는 사실 약간 무관한 거라는 거죠. 거기서 관련돼서 말씀드리면,
4: 부원 설명을 드리면 기본적으로 아까도 말씀드렸지만 그 골라 태우기 한다. 예. 말씀하셨잖아요. 그 강남 뒷골목에서. 그런데 일단은 골라 태우기 안 하게 되고 일단 강제로 배차하게 되면 어떤 효과가 생기느냐. 단골 손님도 받아야 되잖아요, 무조건. 그러면은 회전율이 높아지는 거예요. 그러니까 음. 예를 들어 100명이 택시를 잡는데 1 0시간 걸렸다 그러면은 이게 회전율이 높아지니까 200명까지 모실 수 있다는 얘기죠. 그런 효과가 그 목적지 미표시나 그 강제배차를 통해서 어느 정도 이룰 수 있으니까 소비자 입장에서는 대기시간 감소를 통해서 편익이 얻을 수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있는 거죠.
1: 네. 예, 그 결과적으로 이제 그렇게 기대되는 바에 어떤 일정한 그 효과가 있을 수 있다 이제 라는 예. 그런 부분이신 건데요. 어 그러면 이제 다른 정책도 한번 같이 좀 살펴보면 좋을 것 같습니다. 이제 이 부분이 이제 공급 사이드를좀 늘리기 위한 유연화 작업들하고 연관이 되어 있는 것 같은데, 어, 부재 운용이라고 부르는 이제 몇 부재로 하는 그런 운영의 방식을 일단 규제해 놓은 걸 해제하고, 특히 심야 시간 대 이제 파트타임제 기사를 투입하는 것을 허용하고, 또 특히 또 기사의 취업 절차를 간소함으로써 이제 기사로 들어올 수 있는 분들의 장벽을 낮춰주는 방식들이 이제 전반적으로 다. 망라되고 있는 것 같은데요 아까 김동원 연구원님께서 이 부분 굉장히 중요한 요소라고 강조를 해주셨잖아요 한 말씀 주시죠
2: 네, 기본적으로 이 제도가 유연해져야 되는 건 희소한 자원이 최대한 효율적으로 재배치되도록 하기 위함이거든요 개인택시 부재 제도가 대표적입니다 내가 낮에 일하는 게 맞는 사람이 있고 저녁에 일하는 게 맞는 사람이 있고 각기다 다른데 기존에는 이틀이라고 하루를 서울의 경우에 쉬어야 되기 때문에 내가 낮에 일하고 싶어도 밤에 일해야만 했고 이제 비효율적으로 배분이 돼왔던 거죠. 그러다 보니까 이 시장에 가뜩이나 요금도 낮은 다양한 비효율적 요인들이 있는데 수량마저 비효율적으로 통제했다 보니까 그 동안 더 어려움이 있었던 부분들이. 분명히 있습니다. 이 부재가 해제되면서 이제 이제는 그러한 자원의 효율적인 배치가 이루어질 거고 그렇게 되면 이제 어떤 효과가 있냐면 아직은 개인택시의 운전자의 고령화 이슈 때문에 야간에 엄청나게 많은 택시들이 나오지는 않을 겁니다. 네. 그런데 시간이 지나고 나면 저 야간 시간대에 어느 정도 수익이 발생할 수 있다는 라 기대가 생기게 되고 음. 그러면 이 노년층이 주를 잃었던 개인택시 시장에 중년층, 청년층의 눈이 쏠리게 될 겁니다. 그렇게 되면 개인택시 수요도 증가하게 되고 개인택시 면허값 인상이라는 효과도 부수적으로 누릴 수 있고 음. 또 시장이 정화되면서 시장이 확장되는 효과로 이어질 수가 있어서 가격 정책만으로는 조금 부족했던 이 택시 시장의 유연화가 어느 정도 효율화되는 수량의 유연화로 효율화된다. 이렇게 보는 볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 예, 이항덕 전부님부
0: 현장에서. 그 택시 부재 제도가 7 0년대 이제 유류 파동 때제 생겼는데요. 예. 그때 이제 그때부터 생겨서 이제 죽 이제 그런 목적들이 조금씩 좀 변해서 변해왔습니다. 그러니까 안전 장시간 근로의 안전이라든지 음. 택시 공급량 조절 뭐 이런 부분들을 위해서 이제 만들어져 왔었는데요. 지금 현재 법인 택시와 개인 택시 이 부분은 이제 굉장히 좀 갈등 요소가 있습니다. 음. 근데 실질적으로 이번에 대책을 발표를 하면서 국토교통부는 춘천시의 예를 들었었는데요. 그에 앞서 지금 서울시가 지금 부제를 임시 해제를 했습니다. 그럼에도 불구하고 그 효과는 한 3%에서 4% 정도. 그러니까 지금 5천 대가 부족하다는 데한 3, 400 대밖에 지금 고정의증가 그 예, 효과. 예. 그렇기 때문에 저는 아까 우리 이제 김동연 박사님도 얘기하셨지만은 고령화로 인해서 굉장히 고령화로 인해서 큰 효과는 뭐못 뭐 거둘 것이다. 네, 이렇게 보고 있고요. 예. 그다음에 이제 나머지 이제 뭐 취업절차 간소화라든지, 그다음에 뭐 파트타임 뭐 기사 허용, 뭐 이런 부분들이 있는데요. 그, 취업 절차 지금 사실 택시에 진입하는 과정이 한, 어, 1, 2개월 정도가 됩니다. 뭐, 운전정밀 검사를 받고 자격시험을 거치고, 그 다음에 신규 채용자 교육을 하고 하는 그 시간이 한 1, 2개월 정도인데요. 너무 길죠, 사실은. 근데 지금, 그, 대란이 일어났기 때문에 이런 부분들 신속하게, 어, 파트타임이라든지, 그 다음에 저기 시간제라든지 이런 제도를 도입한다는 것은 저희는 환영한다고 지금 보고 있습니다.
1: 예. 사실 기존의 제도가 이제 언제 만들어졌고 이유들은 또 나름대로 좀 있었던 건데 그 이유가 해소가 됐느냐 그리고 어, 여전히 좀 지켜야 될 이유들이 또 있는 거 아니냐라는 질문도 나올 수 있을 것 같아요. 특히 이제 안전의 문제인데 이제 기사 자체의 노동의 질에 관련된 안전의 문제와 또 승객의 안전의 문제도 사실 있어서 이 제도가 유지되는 측면도 있는 것 같아서 이 부분에 대한 혹시 우리에 대해서는 안기정 의원님 어떻게 생각하시나요?
4: 기본적으로 택시할 때 자격 조건을 원하고 그걸 교육시키고 이러는 거는 네. 무엇보다도 서비스도 있지만 안전이죠. 사실은. 네, 네. 여러 가지 그래서 보안장치를 두고 있었는데 일단 너무 급하다 보니까 이제 간소화시켜가지고 한다 이렇게 말씀하시는 거잖아요. 저는 좋은데 일단은 그 사후대책이 나가야 된다 생각해요. 네. 만약에 그 기사를 채용했는데 거기에 대해서 그 기사분이 서비스가 엉망이고 아니면 사고 를 일으켰다든지 음. 안전 문제를 일으켰다 그랬을 때 책임을 누구한테 질 것이냐 그런 문제에 대해서 좀 대책이 좀 나와줘야지 않나 저는 생각하고 단순히 좀 가요, 일단은 인급처방으로좀 기사를 빨리 유효할 수 있게 만든다고는 머문다 그러면은 좀 나, 나중에 좀 문제가 되지 않을까 하는 생각, 두려움이 좀 있습니다. 예.
1: 이게 단순하게 말하는 사전 규제냐, 사후 규제냐의 문제인데, 사전에 장벽을 높여 놓아서 이제 이후에는 그냥 그걸로 굴러가게 하는 거랑 장벽을 낮춘 다음에 인입을 많이 시킨 다음에 문제 있는 걸 걸러내는 방식인데, 물론 문제 있는 걸 걸러내는 방식 부분이 좀 불투명해 보인다는 라 그런 의미로 좀 이해가 돼요.
4: 예, 그렇습니다.
1: 예. 그러면 어떠세요? 이현석 정무님
0: 그. 제가 아까 특히 대란이 있 어떤 이유 중에 하나를 이제 근로 형태의 어그 네. 경직성을 네. 말씀을 드렸는데요. 그한 가지의 제도를 가지고 뭐 월급지만 고집한다고 하니까 기사분들, 그 더구나 이제 임금이 그못 따라주는 거죠. 그런데 네. 이제 젊은 우리 지금 세대 분들은 좀 자유롭게 일을 하면서 많은 수입을 올리고 싶어 하지 않습니까. 그리고 시간도 좀 자유롭게 이렇게 가지고 싶어 하는데 거기에 부응해서는 이런 시간제라든지 파트타임제 제도가 도입이 돼서 어느 정도 일정 정도 시범 운영을 한번 해볼 수는 있다. 저는 음. 그렇게 보고
2: 있습니다.
1: 예, 예. 그러니까 일단 시범 운영을 통해서 이게 적합한 제도인지 아닌지를 좀 따져볼 수 있는 기간? 네. 예. 예. 김동연 의원님.
2: 어, 그 말씀해 주신 네. 것처럼 그 월급제가 사실은 운수종 산사 이탈을 조금 가속화 시킨 면도 있습니다. 네. 어 일반적으로는 처우가 어려워서 이탈을 했다라는 이야기들이 대다수인데 아마도 주요 요인일 겁니다. 그런데 상위 근로자들 있지 않습니까? 수익을 네. 굉장히 많이 많네요. 버는 근로자들 같은 경우에는 이 월급제 때문에 시장을 이탈했다고도 볼 수가 있거든요. 그런 면에서 이 파트타임제 기사 허용은 굉장히 환영할 만한 부분이라고 생각을 합니다. 다만. 이게 지속가능성을 확보하려면 파트타임 근로자 입장에서 내가 파트타임으로 운전을 했을 때 얻을 수 있는 수익이 이 시장에 계속 남아 있을 만한 유인이 되어야 하는데 지금의 제도 하에서 심야시간 한정해서 파트타임으로 운전을 했을 때 과연 리스비를 다 내고 유류비를 다 내고 남는 돈들이 파트타임 근로자가 여기에 머물게 할 유인이 될수 있을까. 예, 예. 이런 비즈니스 모델 설계에 대한 것들은 조금 더 면밀한 검토가 필요하겠다라는 음. 우려점은 있습니다.
1: 예, 나는 이것만 하겠다라고 들어오더라도 사실은 그게 감당이 안될 수도 있다는 그렇죠.
3: 말씀이시잖아요. 예. 이제 개인적으로 보면 그 운전이라는 행위는 음. 누구나 할수 있는 거잖아요. 예. 운전면허로 부여할 수 있는 사람은 누구나 운전할 수 있잖아요. 그런데 음. 운전을 본업으로 삼을 것이냐
4: 그렇죠. 아니면
3: 부업으로 삼을 것이냐의 차이라고 봐요. 그런데 음. 젊은 소비층일수록 운전을 부업으로 삼으려고 하는 생각이 훨씬 강하죠. 그
1: 그렇죠. 이른바 알바로 그냥 하게 되는 그렇죠. 사람도
3: 많죠. 그런데 지금 택시 업종, 즉 법인 택시 업종에서는 본업을 할 사람이 부족한 거예요. 그런데 예. 음. 본업을 안 한다 그러니까 그럼 부업이라도 할수 있게 좀 길을 열어달라고 라 했던 거고 음. 그 방안에 대해서 이제 안기정 의원께서 어, 어떤 사람이 부업으로 할 들어올지를 우리가 검증할 수가 없으니 그분에 대해서는 좀 대책을 좀 세워야 되지 않냐 이렇게 말씀하시는 거고 기본적으로 부업 쪽을 하려고 하는 사람들이 어, 상당히 많, 많으니 이분들이라도 일단 와서 차를 운전해서 금요일 토요일 바쁜 시간에 운영을 나가면 어, 시내에서 택시를 기다리는 분들이 한 번이라도 더 탑승, 탑승할 수 있지 않겠느냐 예. 이제 그런 차원으로 이제 이른바 어, 부업을 허용을 하고 있는 거죠.
1: 예. 그니까 러 이게 뭐 유연성이 높아지는 거는 좋은 일 같아요. 예를 들면은 정말 수요가 많을 때 공급도 같이 늘어져가지고 같이 서로 이제 뭐 비싼 돈 내고 또 비싼 돈 받고 해서 감당되고 또 낮에는 또 이게 너무 많은 공급들 때문에 괜히 유유하는 차들이 많아지는 것에 비해서는 날것 같은데 지금 이제 다 말씀 주신 것처럼 실제로 이게 이제 정말로 유입을 늘려줄 것이냐? 그리고 유입됐다고 하더라도 안정적으로 이걸 통해서 자기가 원하는 바를 얻는 정도의 수익을 거둘 수 있을 것이냐? 그리고 이제 이용자들의 안전, 승객들의 안전을 어느 정도 사후적으로 보장을 계속할 수 있을 것이냐 사실 과제는 굉장히 좀 많이 남아 있는 것 같은데요. 나름대로 보관 같은 건 있으세요, 이양덕 전문?
0: 그 저희가 그 일단 지금 리스제 얘기가 지금 나왔는데 저는 네. 모르겠는데 지금 시간제 알바제인데요. 그 네. 리스제와 같은 개념으로 이제 이해를 하고 말씀을 드리겠습니다. 저희가 리스제 부분은 실질적으로 지금 어제 오늘 나온 얘기가 아니고요, 한 10년 전부터 꾸준히 지금 이제 준비를 해왔습니다. 그리고 아마 2016년도에 국토교통부의 택시발전종합계획에도 사실 포함되어 있었던 부분입니다. 네. 검토를 하겠다고. 네, 그때도 사실 검토였습니다. 그런데 지금까지 아무런 논의가 없었죠. 그러니까 저희 생각은 그렇습니다. 리스제만 하자, 시간제만 하자 이런, 이런 게 아니거든요. 그러니까 월급제, 리스제, 시간제, 뭐뭐 뭐 알바제, 여러 가지 어, 다양성 있는 제도를 두고 우리 기사분들이 좀 유연하게 선택을 할수 있도록 하자. 음. 네, 그렇게 해서 저희가... 얼마 전에 연구 용역도 마쳤고요. 그리고 토론회도 거쳐 가지고. 입법 발의도 사실은 계획을 하고 있는데 그 전에 지금 서울시에서 이제 규제 샌드박스를 통해서 한번 시범 운영을 한번 해보자는 그런 계획을 갖고 있거든요. 그래서 일단은 좀 갑자기 이렇게 한다기 보다는 저는 어느 정도 시간을 가지고 시범 운영을 통해서 한번 해보는 것도 괜찮지 않나.
1: 음. 안들은 다 이제 나름대로 고민하고 계신데 이게 실제로 적용 가능한지를 이제 어, 실제 시범 기간을 통해서 한번 해봤으면 좋겠다. 라는. 제가
4: 근데 가장 걱정되는 건 그거예요. 뭐냐면은 옛날 산업금제에서 폐단이 좀더 나타나지 않을까 네. 물론 회사를 보면 은 다양한 고용태를 갖고 있잖아요. 음. 그런 측면에서 인력 공급을 원활히 하려고 그러면 택시 산업도 마찬가지로 다양한 고용태를 가는게 사실이에요. 음. 그런데 문제는 뭐냐 산업금제에서는 옛날에 그 어떻게 보면 최저 금 맞추기 위해서 소정글으로 씨만 줄여 가지고 고정금을 줄이고 그런 일이 많이 벌어졌었고 실제 그 판례 법원 소정까지 갔는 쪽도 네. 있거든요 근데 만약 그렇게 되면은 파트 타임을 허용했다 그랬는데 계약을 했어요 계약을 했는데 기존의 인력이 아니고 새로운 인력이 유입돼 가지고 택시를활려고불어넣기면더 없이 좋겠으나 그게 아니고 기존 인력이 파트타임으로 전환된다. 네. 어떻게 보면 은그 음. 산악금 제도화에서 소정 근로 시간 축소하는 음. 그런 폐단이 다시 나타나지 않을까 그런 생각을 하거든요. 그랬을 네. 때 실제로 소정 근로 시간 20시간으로 계약을 했는데 그 계약을 한걸 어떻게 확인할 것이며 관리 감독할 것이며, 그게 실제로 그게 아니고 사업주가 단순히 그 계약내만 바꿨다고 그랬을 때 그걸 어떻게 할 것이냐고 그런 문제가 아무것도 없다는 얘기죠. 그래서 네. 그런 문제에서 확실히 좀 사후라도 좀 체크를 하고 시행하 좋지 않을까 생각을 하는 겁니다.
1: 네. 알겠습니다. 이게 뭐 약간 이제 서로 다른 견해도 있을 수 있고, 어, 동시에 이제 아직 안 일어난 일에 대한 또 판단도 있을 수 있고 그래서요. 어, 이어지도 2부에서 어, 또 관련된 쟁점들을 더더 다시 한번 보면서 어떤 보안 대책들이 필요한지를 한번 논의하도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 열린 토론 심야 택시난 해소 대책에 대한 기대와 우려에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 김동영 한국개발연구원 전문연구원 안기정 서울연구원 교통시스템연구실 연구위원 이양덕 전국택시운송조합사업연합회 전무 권영주 국민대자동차운송디자인학과 교수 이렇게 네분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어 일단 이제 몇 가지 그 강론에 가까운 또쟁점들을몇 가지 더 얘기를 해보고 또 크게 기본적으로 이제 이런 운송사업 승객 운송사업이라고 하는 것이 어떻게 전반적으로 미래지향적으로 바뀌어야 될 것인가라는 부분까지 좀 거시적으로 나가보면 어떨까 싶은데요. 아까 이제 나왔던 내용 등 중에 이제 강제 배차하는 방식이 이 정도 출료로이 정도 강제 배차에서 기사들이 만족해할까? 또 승객들도 만족해할까. 이 부분은 아직도 안 해봐서 잘 모르는 그런 부분인데 일부 뭐 플랫폼 사업체에서 하고 있는 것들은 있긴 있습니다만 권영주 교수님 이게 어떤 정도로 좀 기대되세요?
3: 그러니까 이제 목적지 미표시의 강제배차가 네. 어 한편으로 보면 당연히 목적지를 미표시하니까 택시기사가 이걸 수락하겠지라고 그렇죠. 생각을 하지만 또 한편으로는 네. 어 일부러 수락하지 않을 수도 있어요.
1: 그죠안 받을 거라 왜냐하면 없죠. 그렇게 되면 네.
3: 경험에 의해서 네. 몇 시부터 몇 시까지는 어디에 가면 네. 어디 가는 손님이 많으니까 거기 가서 기다리는 게 낫겠다고 라 네. 생각하는 경우도 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 사실 목적지 미표시의 호출료를 해준 건 뭐냐면 아까 저 안기정 위원님이 말씀하신 것처럼 장거리가 아니라 단거리 시내에서 네. 한 명이라도 또한 번이라도 더 운행해서 그 불편함을 좀 줄여보자는 차원이니까 그 단거리에서는 상당한 좀 나름의 효과가 있을 테지만 예. 장거리 쪽에 나가시는 분들 입장에서 보면 아마 큰 효과는 없지 않을까 그렇게 음. 생각을 하고 있는 거죠.
1: 결국에 이제 받으시는 분이 결정을 하는 것이 그렇죠. 제일 중요한 네. 문제인데 이게 정보가 없는 상태에서 일단 안 받고 보는 게 오히려 경험 측상 낫다 이렇게 보실 수도 있을 것 같아서 이 양도 좀 어떠세요?
0: 그택시업체 이제 사실은 고질적인 문제인데요. 예. 어, 뭐. 우리 기사분들이 규제라고 뭐 생각할 수 있겠지만 저는 반드시 개선을 해야 된다고 보고 있고요. 음. 그, 앞서 말씀하신 대로 이제 뭐 성차 거부인데 주로 이제 단거리 손님을 이제 안 받으려고 우리 아까 앵커께서도 말씀하셨지만 네. 뭐 예약표시등을 뭐켜준다는가 음. 그래서 이 부분들 을한번 생각을 해봤습니다. 어차피 이제 플랫폼 시대니까요. 플랫폼 업체를 통해서 그 예약표시동을 그켤수 없도록 음. 어떻게 한번 기술적으로 좀 가능한지 했더니 못었더니 음. 조금씩 현재는 좀 불가능하다 그러더라고요. 그런데 네. 제 생각에는 충분히 가능하다고 보고 있거든요. 음. 그래서 이런 부분들은. 우리 플랫폼사와 좀더 협의를 해서 음. 기술적으로 그런 부분을 막을 수 있도록 그런 노력들을 좀 하려고 합니다.
1: 일단 기술적 해결책을 좀더 모색하신 것 같고요. 안 음. 위원님은 어떤 의견 주실 수 있을까요?
0: 일단 강제배체라는 개념하고
4: 목적지 미표시를 하는 건 틀린 거죠. 그런데 목적지 미표시는 코를 수락할 때 목적지 못 본다는 얘기고 음. 강제배체는 가까운 차량을 배치시켜주는 개념이니까 다른 개념이라고 보셔야 되는 거고요. 그리고 일단은 공급사이드 측에서 이걸 수락할까 문제 제기하셨지만은 수요 패턴이 변했던 걸 생각하셔야 돼요. 요즘은 대부분 앱을 이용해서 심야 시간에는 택시를 수배하잖아요. 네. 그 말은 무슨 말이냐면은 공급장 입장에서도 이거를 안 하면은 수요가 떨어진다니 수입이 떨어진다는 얘기예요. 그러니까 수요 패턴 이렇게 이 점점 변해갔을 때 거기에 참여하지 못하는 사람들의 문제는 뭐 그렇게 큰 문제가 하는 생각이 드는 거예요. 그리고 또 뭐냐, 뭐냐면은 기본적으로 어~ 강제 배차나 일단 그 카카오 그~ 그쪽의 문제고 강제 배차까지 할 필요는 없다 그러니까 목적지 미표시만으로도 충분히 할수 있을 거고 또 왜냐하면은 앞으로도 일제 기본요금 오르고 호출료 생기고 그러면요. 단거리 요금이 엄청 많이 올라가요 그러면은 네. 대신 기사님 입장에서도 굳이 노할이유 유인이 안 생기는 거예요 사실은 음. 예. 그런 측면에서도 좀 어느 정도 기대를 해볼 수 있지 않을까 생각을 합니다 예뭐 예.
1: 그러니까 강제 배차는 오히려 별로 좋은 방식이 아니라고 보시나 보네요
4: 강제 배차보다도 그냥 목적지 위표시만으로 어느 정도는 효과가 볼수 있다 생각하는 거죠 예
1: 목적지 위표시하면 실제로 단거리 뛰는 게 훨씬 더 도움 된다라는 생각 분들이 정말로 많이 늘어날까요?
4: 일단 요금 베이스가 틀려지잖아요. 예. 단거리 요금, 그냥 한 20분도 단거리 요금일 수도 있지만, 은 예. 10분도 단거리가 될수 있거든요. 단거리 가는데 요금이 만원 정도 나온다. 그럼 그것이 빨리
2: 갔다 오고 딴것 땡기도
4: 효율적이 될수 있는 거죠. 예.
2: 예.
1: 어떠세요? 예, 김동인 연구원.
2: 예, 뭐 다들 좋은 측면들 짚어주셔서 음. 저는 조금은 다른 면을 좀 말씀드리고 싶은데요. 이제 효과가 있을 수도 있고 없을 수도 있을 겁니다 그런데 지금 대책은 플랫폼에 한정된 대책들이 발표가 된 거고 플랫폼이 목적지를 미표시해 줄 거고 음. 플랫폼이 강제 배차를 해 준다는 얘기입니다 그렇게 되면 이후에 정말로 목적지 미표시가 서비스질 그러니까 대기시간 감소에 영향을 미쳤는지 음. 강제 배차가 영향을 미쳤는지 이런 것들을 사후적으로 검증할 수 있는 프로세스도 같이 마련이 돼 있어야 되는데 사실 전적으로 지금 플랫폼 사이에 맡겨놓고 있는 상황이거든요. 예. 그러면 오늘날 계속 얘기 나오고 있는 자사우대 논란이라든지 그렇죠. 어떤 불공정 논란들은 또 계속 나올 수가 있어서 음. 이번 대책 이게 효과를 명확히 확인하려면 플랫폼사로부터 사후적으로 데이터를 받아서 계속 검증하는 절차들을 보완해야 되지 않을까. 그래야 음. 서비스 개선에 현재 제도가 영향을 미치고 보완점도 찾고 하는 과정들을 할수 있을 것
1: 같습니다. 예, 그러니까 불공정 이슈가 이제 당연히 나서게 될 텐데 어, 지금 이제 타다나 우버 이게 사실 스톱돼 있는 그런 상태인데 예 플랫폼 운송 사업을 이제 이런 식으로 해서 그럼 같이 이제 활성화시켜서 뭔가 이제 해결책을 같이 도모해 보겠다라는 게정부 입장이잖아요 네. 그런 방식들은 충분히 타당하다고
2: 보시나요 어~ 조금은 분리해서 볼 필요가 있을 것 같은데요 예. 일단 너무 경직적이고 너무 고쳤을 게 많았던 그 택시 제도기 이 때문에 예. 일단 유연화 조치를 한 이후에 그리고 조금 더 유연해진 다음에 효과를 좀 보고 나서 결정해야 될 문제다라는 음. 생각은 있고요. 그럼에도 불구하고 이 우버나 타다 논쟁에 대해서 우리가 조금 더 들여다보면 우버나 타다가 뭐 타다로 한정해서 얘기를 해보자면 타다가 환영을 받았던 것은 당시 환경에서는 강제배차가 없을 때 강제배차가 이루어졌고 네. 굉장히 친절한 서비스가 이루어졌고 그때는 이상한 말들도 많이 거는 그런 음. 시대였는데 그런 게 전혀 없었고 차가 컸죠. 그런데 가만 생각해 보면 지금은 이 타다가 환영받았던 모든 요인들이 아주 일반화됐습니다. 그렇기 때문에 우리에게 필요한 건 타다라는 어떤 혁신의 대명사가 아니라 타다를 가능하게 했던 그 요인들이 우리에게 필요한 건데 예, 예. 그 요인들이 이미 다 택시 시장에 반영이 되어 있습니다. 네, 그러니까 타다라서 만할 수 있었던 건 아니라는 말씀이신 거죠? 그렇죠. 네. 우리가 혁신에 대해서 너무 뭉뚱그려서 음. 이해를 하고 있는 상황이 아닌가. 그리고 그게 이제 타입 원에 대한 논쟁으로 이어지고 있는 것 같아서 음. 택시 서비스 질 개선과 지금 나오고 있는 우버타다 도입에 대한 어떤 필요성이나 목소리는 조금은 괴리되어 있는 것들이 같이 얘기되고 있다. 음, 이런 인상입니다.
1: 예. 그럼 이제 굳이 요약을 하자면 일단 택시 쪽이 지나치게 경직돼 있던 산업 영역이기 때문에 이게 스스로가 얼마나 잘할 수 있는지를 보도록 조장을 하면서 거기에 이제 이후에 이제 이런 플랫폼 운송 사업을 전문 운송 사업을 뭐 접목시킬지 아닐지를 고민하는 식으로 순차적으로 접근하자. 이런 쪽의 입장이신데 어 양덕 전문님은 대체로 이런 의견에 어떻게 동의하시나요? 네, 네,
0: 참이 얘기만 나오면은 어렵습니다. 제가, <웃음> <어렵다>. 예, <웃음> 제가 한4년 전에 3, 4년 전에 이제 타다 카풀 논쟁에 이제 앞장섰던 사람인데요. 그 내분의 네 희생 희생이 있었습니다. 그때 당시에 음, 그렇죠. 예, 아주 안타까운 희생이죠. 어, 그래서 이제 사회적 많은 갈등을 겪으면서 많은 비용을 지불을 하고 사회적 합의를 했습니다. 그런데 이제 또 이런 어, 저기 돈이가 또 스멀스멀 좀 올라오고 있습니다. 어 저는 이 타다 우보 문제는 면허 제도에 대한 어떤 근본적인 우리가 생각을 정리가 안 되면은 어 이건 굉장히 앞으로도 계속 또 논쟁이 올수록 갈등이 소지가 있다고 보고 있습니다. 무슨 말이냐면은 그 택시는 백년 동안 지금 면허 제도로 지금 운영되어 왔는데 지금 아까 말하면 혁신의 뭐 대명사 이런 말들인데 뭐 방송 이런 말 표시 표현해도 되는지 모르지만 완전히 혁신의 이름으로 날로 몰으려는 거죠, 어떻게 보면. 은 그래서 그 당시에도 실질적으로 많은 얘기들이 오가고 있었지만 은이 면허 제도를 그럼 앞으로 대한민국에서는 면허 제도 없이 일반 차량으로서 유상운송을 할수 있게끔 만든다. 그러면 은 앞서 말한 그 우리 김동룡 박사님 말씀하신 대로 이런 택시에 대해서 어느 정도의 지금 경직된 이런 규제들을 그 타다 수준으로 완전히 그러면, 저기, 완화를 시켜줘보고. 그래도 안 되면은, 이런 논의를 한다면 저희는 어느 정도 이해는 가겠습니다. 근데 지금, 지금 흘러가는 거 보면은 그게 아니거든요. 지금 택시는 공급이 이렇게 많은 상황에서도 또 타다 우버를 공급 시장에 내놓겠다는 건데. 이거는 어떻게 보면 상식적으로도 맞지 않는 그런 얘기라고 저는 보고 있습니다.
1: 네, 그러니까 공급이 많다라는 그런 말씀은 이제 심야, 난, 심야 택시 난 측면은 아니지만 예. 전반적으로 보면 이제 공급이 많다.
0: 그러니까 공급의 원인을 저희가 택시 인력, 음. 택시의 인력 택시 대란이 아니라 택시 인력 대란이 로 지금 모든 사람들이 그러고 네. 있지 않습니까? 그러니까 택시의 대수는 지금 음. 5만 대가 초과돼서 감차사업을 하고 있는 그런 상황이거든요. 네, 네. 그러니까 택시 대수는 충분하다는 거죠. 음. 이걸 가지고 규제를 완화하고 철폐를 해서 타다 수준의 그런 운영을 한번 해보자는 거죠. 음. 지금 그런 논의는 없이 타다 오버 얘기가 나오는 것은 맞지 가 않다. 그렇게 예.
1: 보고 있습니다. 그러니까 근본적으로 사실은 면허제도와 또 정보통신 혁신이 이제 부딪히는 영역이 사실 운송사업뿐만 아니라 기타 영역들에도 비슷하게 적용이 되고 있기는 한데 이게 참 고민스러운 게 아마 이용자들 입장은 그럴 거예요. 어, 실제로 그러면 그 요금료다 올리고 그럴 거면 음. 말 그대로 타다도 풀어주고 다 풀어줘가지고 음. 지금 호출형 심야버스도 있든 정부가 내놓은 대책도 있는데 이런 것들이 한꺼번에 쫙 펼쳐져서 경쟁이 돼야 음. 이용자들도 뭔가 할 만하지 않느냐라는 생각도 물론 할것 같아요. 이건 평가를 좀 해보지 해주시죠, 안기종원 아,
4: 이것도 굉장히 어려운, 제도적 어려운 문제입니다, 사실은. 예. 근데 그거 생각하셔야 돼요. 기본적으로 그 혁신을 논의할 때 어떤 면에서 혁신인가 얘기를 해야 되는데, 기본적으로 수요가 많다고 해서 혁신은 아니죠, 사실은. 근데 수요가 많아서 성공할 가능성이 높은 거죠. 그런데 사람들은 수요가 많으면 무조건 사람도 좋아한다고 생각하고 이게 혁신이라고 생각하는데 사실 기존의 틀을 다 바꿔가면서 어떻게 무시하면서 이거 사업을 펼치는 건 혁신이라고 얘기하면 좀 애매한, 애매한 거죠. 사실은 모호한 거죠. 그래서 여러 가지 사회적 비용을 또 치러야 되고 그런 문제 속에서 어렵게 프랫폼 운송 사업 이런 걸 제도화 시키지 않았습니까? 그런 문제에서 일단은 기존의 제도가 가진 의의라든가 연향이라든가 그 그런 것을 충분히 존중한 속에서 그 일단은 그 플랫폼 운송사업에 타다는 우버 얘기가 나오는 게 맞는 얘기지, 일단 은 기존의 제도에 대한 논의가 전혀 없이, 그러고서 무작정 허용하자 그런 얘기는 좀 틀은 넘는 얘기인가 아니야 생각하고, 어떻게 보면 은 과거로 다시 돌아가자는 얘기뿐 아니라 할수 없거든요. 근데 사실 우리나라 플랫폼 운송사업은 외국에 보면 모래 사례예요. 어떤 면에서 그러냐. 자, 우버 아실 겁니다. 우버 같은 경우 미국에서 굉장히 그 고용관계 문제 때문에 계속 논란이 되고 있어요. 그래서 캘리포니아 AB5법 개정했다가 국민 소환했다가 여러 가지 과정을 거치면서 아직도 이 사람이 독립계약자냐 아니냐 그게 근로자냐 판매 안 냈잖아요. 근데 반대로 유럽 같은 경우는 우버 근로자들은 종사자들다 근로자라고 판결이 계속 나오고 네. 있습니다. 그래서 우버는 유럽에서 적고 있는 과정인데 우리나라의 플랫폼 운전사업은 아실지 모르겠지만 이거 직접 고용하게 돼 있습니다. 그래 가지고 사업 면허를 받을 때 직접 고용하게 돼 있어요 예. 그런 논란이 별로 없었거든요 음. 그러니까 충분히 정지 작업에 거치느냐 거치지 않느냐 무작정 이거는 허용이 되냐 그런 문제는 아니고 그런 꾸준한 그 논쟁 속에서의 하나의 결실을 맺는 과정이 필요하다 생각하고 아직까지는 공격적으로 이그 논의가 되지 않았다 저는 생각합니다. 예,
1: 그럼 간단하게라도 호출형 심망버스 도입이나 이런 것들은 일종의 대체 수단을 대중교통에 마련해 주겠다는 거잖아요. 이게
4: 사실은 2015년에 했던 거죠. 예. 그래서 콜버스라고 서울에서 했다가 사실은 그 택시사업자도 운영했었죠. 그런데 실패했어요. 그런데 음. 왜 실패했냐고 하면 수요가 충분히 나오지 않았기 때문이죠. 그런데 네. 수요가 왜 충분히 안나오냐 그러면은 콜버스는 주간에는 거의 운영을 못했어요. 그렇죠. 그 야간에 심야 승객만 해서 하다 보니까 이게 충분히 착감이나 그런 비용 부담을 그 감당하지 못했던 거죠. 그런 측면이 있다고 생각하면은 자, 콜버스는 좋습니다. 시민 입장에서는 그런 재체수택 교통이 있는 게 좋죠. 그런데 과거에 그것을왜안된능력이 검토를 해봐야 되는 거예요. 그러니까 음. 충분히 사람들 매력을 느낄 수 있지만은 충분 수요가 안 나? 그걸 해야 되는 거야? 만약에 사람들이 그럼에도 필요하다 느끼면은 사실은 민간역이 아니라 공공회사로 공급 해야 되는 영역이죠, 사실은. 음. 그런 측면에서 생각하고 보면은 좀 과거에 대한 충분한 그그 고려나 반성이 좀 있어야 된다는 생각을
1: 합니다. 예, 이미도 하고 있는 엠버스럽은 간선을 이제 다니는 심야버스 예, 예. 정도면 공공이 좀 뒷받침해주고 나머지 이제 지선까지 다 가는 건 이제 택시들이 또 해주듯 게뭐 바람직하지 않나 뭐 이런 생각도 좀 들긴 하는데 권용주 교수님 한번 평가해 주시죠.
3: 이게 사실 이렇게 봐야 되는 거죠. 그 택시의 역할은 계속 축소돼 왔어요. 예. 이동 쪽에서 그런데 이제 공급량은 축소되지 않았던 거죠. 그리고 택시가 역사적으로 쭉 보면 계속 요금이라든가 모든 제도를 통제하기 위해서 정부가 각종 규제들을 만들어내죠. 음. 이런 상황에서 택시가 사양산업이에요. 그런데 가만히 생각해 보면 사양산업이면 우리 자본주의 경제 시장에서는 그 사업이 축소되거나 또는 어, 나더 이상 안 해하고 나가는 사람이 있어야 되는데 택시는 사양산업인데 나가는 사업자가 없습니다. 그대로라는 거죠. 그건 뭐냐 면 면허라는 형태를 목숨과도 마찬가지로 쥐고 있다라는 거예요 면의 음. 가치가 있으니까 그러다 보니까 어 이쪽은 이쪽대로 어려운 상황에서 돌파구는 없는데 한쪽에서는 이제 새로운 거니까 어 렌터카 또는 뭐 자가용 비즈니스를 하도록 합시다라고 하면 이기존에 정부가 규제를 해왔던 이 택시 산업 자체는 너무 복잡하니까 일단 그냥 천으로 덮어두고 오른쪽에다가 길을 새로 내서 음. 이렇게 가자는 거거든요. 그러면 그 왼쪽에 남아있는 산업들은 그냥 그대로 어떻게 대책도 없이 그냥 둘 수는 없겠죠. 음. 왜냐하면 그 책임 자체가 음. 정부가 규제를 해왔기 때문에. 그래서 저는 뭐냐면 정부가 규제했던 이 안에서 할수 있는 건 이제 다 해보자. 음. 그래도 안 되면 이제 테러를 만들어주자 라는 거예요. 그 테러를 만들어주는 게 제가 얘기하고 싶은 건 공공택시 같은 거예요. 그러니까 일부의 택시는 그냥 정부가 흡수해서 공공택시로 가고 그, 그 택시는 24시간 문제 없이 음. 다 운행을 하자. 음. 아, 그리고 이제 개인택시는 민간사업자니까 네. 그건 고급화시켜서 음. 어, 좀더 좋은 차종으로 더 높은 요금을 받고 요금도 자율적으로 정하고 이제 그렇게 좀 투트랙으로 가는 게 훨씬 더 타다나 우버 같은 효과를 가져올 수 있다는 라 거죠. 네. 그러니까 택시 산업이 그 역할을 해 준다는 거죠. 네. 그런 측으로 저는 접근을 해야
2: 된다고 봐요. 네. 그 택시 시장을 먼저 유연화시키면서 제도 개선이 필요한 이유 중에 하나가 택시 시장이 회복되지 않으면 우버나 타다도 이 시장에 들어올 유인을 전혀 못 느낄 겁니다. 네. 결국에 그 비즈니스들은 이 시장에서 돈을 벌어 나가야 되는 비즈니스인데 택시 시장이 이렇게 침체되어 있는 상태 수요자들의 눈높이가 낮게 형성된 상태에서는 우버 타다가 들어오더라도 전혀 돈을 벌 수가 없습니다. 미국이나 해외에서 우버가 인기를 끌고 있는 건 택시가 비싸고 불친절하기 때문입니다. 그런데 우리나라 시장에서는 너무 낮은 요금에 형성되어 있기 때문에 그 새로운 비즈니스가 논리적으로 들어올 공간은 없고 음. 지금처럼 고금리 시대 과거에는 이제 굉장히 돈이 많이 유입되던 시기였기 때문에 또 시장 확보를 위해서 가능했겠지만 앞으로 계속 경제에 어떤 어려움이 예상된다고 봤을 때 택시 시장의 회복이 먼저 일어나야 음. 혁신도 같이 발전할 수 있을 거다. 이런 예. 내용을 좀 덧붙이고 싶습니다. 예.
1: 뭐 약간 이제 뭐. 예, 는 개별 시가차는 있을 수 있어도 기본적으로 기존 면허 산업 자체의 어떤 혁신 내지 개선이 선행되어야 된다라는 쪽으로는 대부분이 대체로 의견을 좀 같이 하고 계시는 것 같은데요. 그럼 그 부분은 이제 문제를 이제 사실 풀기, 어려운 문제이긴 합니다만, 그래도 풀기 위해서 노력을 한다면, 지금 일단 택시 업계에서는 택시 업계의 최대한의 산업적 자율성을 부여해 달라 쪽인 것 같아요. 요금 문제까지 포함해서 어떤 의견들을 가지고 계신지 말씀 주시죠.
0: 맞습니다. 택시 의그 요금을 지금 지자체가 권한을 가지고 있습니다 이 부분을 완전 자유화를 해달라는 게 저희 입장이고요 음. 대란 말씀하시는데 대란은 어떻게 보면 수요량과 공급량의 차이 어떤 정량적인 부분도 있겠지만 은 사실은 우리 시민들이 가지고 있는 인식 그다음에 택시의 지위 이런 분들은 정성적인 부분도 들 굉장히 많이 작용을 하고 있거든요 만약에 택시가 저희가 계속해서 대중교통을 지금 요구를 그, 그동안 해왔고 음. 그리고 정부에서는 대중교통이 아니라고 했는데 단정을 내린 상황에서는 좋습니다 그러면 고급교통이라고 치면은 고급교통에 결맞는 규제를 완화하고 철폐를 하고 경쟁을 할수 있는 그런 제도가 좀 뒷받침돼 준 된다고 생각하고 있거든요 그래서 이런 요소들이 충분히 제한 반영이 돼서 택시의 요금을 완전 자유화를 시켜서 경쟁 그리고 뭐 도태되는 사업장은 어쩔 수 없는 거고, 음. 그런 부분들서 서비스 향상까지 가는 그런 게 저희들의 목표입니다. 네. 권영민 교수님, 한번 보시죠.
3: 그러니까 저, 앞서도 말씀드린 것처럼 그 택시 자체에 퇴로가 만들어질 필요는 있어요. 네. 근데 퇴로가 다 막혀 있어요. 음. 어떤 거를 해도 지금 돈에 대한 보상비용이 들어가기 때문에 그렇다고 그 보상비용을 국가의 세금으로 만들어주는 건 임대사업자의 권리금을 주는 거랑 똑같단 말이죠, 일종에 음. 그렇기 때문에 그 퇴로를 만들어주는 과정을 저는 뭐냐면 좀 분리해서 가자는 거예요. 그래서 일종의 공공의 역할을 하는 택시 쪽을 하나를 묶고 그다음에 우리 이양덕 전문기업에서 말씀하신 고급의 교통의 영역은 좀 풀고 그래서 이게 투트랙으로 가면 충분히 해결할 수 있는 대책들은 나올 수 있다고 봐요. 음. 그런데 이제 전체를 다 풀려면 그 많은 천문학적인 비용 수주원에 달하는 비용 부담이 발생할 테니까 그리고 이제 개인택시 같은 경우도 고령화되신 분들은 차라리 그냥 면허를 국가에 반납하고 그 비용 대신 내가 매월 얼마씩 줬으면 좋겠다 그렇게 말씀하신 분들도 있단 예. 말이에요. 그럼 그런 분들은 이제 자연스럽게 어, 테로가 되는 거고 그 자리는 누군가 젊은 운전자가 와서 매울 수도 있고 이제 그런 식으로 공공제하고 어, 민간제를 조금 구분해서 한번 접근해 보자라는 게제 저의 생각이죠.
1: 예. 그럼 이제 문득 드는 의견 생각은 공공택시와 사실은 고급화된 민간택시가 어, 이게 대체제, 대체제로 썼쓰일까 아니면 완전히 분리된 어떤 상품으로서 받아들여질까 그리고 그러니까 공급택시를 얼마나 어떤 식으로 공급돼야 될까라는 의문이 좀 들긴 하죠. 그렇죠. 그런
3: 거 이제 나중에 이제 우리가 연구를 통해서 음. 적정 대수는 몇 대인지 음. 그런 것들을 고민해봐야 되겠죠. 근데 지금 이제 가만히 보면 개인택시 전체 대수하고 법인택시 전체 대수하고 지금 7대3 정도가 되니까 예. 이제 어떤 영역을 우리가 취사 선택할 수 있는지는 한번 따져봐야 될 겁니다. 근데 지금처럼 계속 민간에 맡겨두고. 정부가 민간이 아닌데 정부의 산업처럼 통제하면 음. 해결책이 없다라는 거예요.
1: 예. 네. 네. 혹시 뭐이 부분에 대해서 이제 커멘트 하실 분 있으실까요? 안기적이 어, 기본적으로
4: 택시는 음. 여태까지는 진짜 그 고급교통수단 이렇게 하나만 생각하는 경향이 많았어요. 네. 그런데 향후에 지금 현재가 아니고 향후에 한 10년, 20년 지나면 우리나라 가장 심각해지는 문제가 뭐냐면요. 고정화 문제예요. 음. 안 그래도 25년, 가 24년에는 뭐 초고정 사회가 지금 파는데 그 사실 65세 이상 인구 특히 75세 이상 인구의 교통권을 담당할 거는 버스도 아니고 지하철도 아닙니다. 음. 자가용 더더욱 아니고 그리고 택시뿐이 없거든요. 네네. 사람이 손수가가지고 같이 한번 수발 들어주고 그런 역할을 해야 되는 건데 사실 그런 기능이 굉장히 약해요. 사실은 음. 택시가 그렇게 할수 있음에도 못하는 거 물론 비용적 문제가 있겠죠. 그런 부분들을 사실은 서, 그 교통약자를 위해서 서울시 같은 경우도 전부에다 있겠지만 장애인 콜택시가 있지만 그렇죠. 교통약자를 포괄하는 건 너무 얕다는 게문제되는 거예요. 음. 그래서 장애인 등급도 2급 등급 이상 받아야 되고 그런 것도 있고 어떻게 보면 고령자들도 다그 교통약자잖아요. 그리고 네. 더더군더 문제는 우리나라 저출산 문제 굉장히 심각하잖아요, 사실은. 음. 사실 임산부들이 교통을 할때 어디 왔다 갔다 할때더 편하게 해줄수 있는 것도 더 넓게 보면은 어떻게 보면 정부 역할일 수도 있는 거예요. 근데 네. 그 역할 조금은 택시 할수 있잖아요. 그런 영역에서 충분히 택시가. 역할을 한다고 그러면은 그 부분에서는 일정 부분 공공형택시 그런 형식으로 해가지고 정부가 역할을 해주는 게 맞지 않나 음. 생각하고 있어요.
1: 예. 예. 그러니까 공공형택시라는 건 이런 다면 교통약자에게 제공하는 공공서비스 일종으로서 이제 하고 예. 예. 나머지 이제 고급 부문, 사업적인 부분들은 이제 예. 활성화 시켜서 자유화시키고 예. 이런 식으로 예. 이제 이완하는 구조에서 대체로 찬성하는 측면들이 있으신 것 같아요. 음. 예.
2: 저는 오히려 반대로 돼야 된다고 예. 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 예. 서울시의 장애인콜택시가 대표적인 사례인데요. 음. 물론 서울시가 그나마도 그런 정책을 유형해 줘서 장애인들의 이동권이 좀 보장되고 있지만 장애인들의 불편함은 이루 말할 수가 없거든요 한시간 이상 대기하는 건 기본이고 굉장히 비효율적인 이동들이 이루어지고 있어서 오히려 지금부터 해야 될 일은 시장에서 그 장애인이나 교통약자를 운송해 주는 것이 나에게 이득이 되는 비즈니스 구조를 만들어주는 게더 우선이라고 생각이 듭니다 오히려 이제 어 강제 배차라든지 그러니까 일반적인 시민들의 기본적인 서비스를 공공 영역에 남겨두고 음. 그러한 서비스들은 오히려 고급의 영역인 것처럼 시장 스스로 올수 있게 네. 계속 제대로 세팅해 주는 게 보다 더 효과적일 네. 것 같습니다.
0: 그 지금 이제 김박사님 말씀하신 게 장애인을 그 말씀하셨는데 그러니까 아까 우리. 권영주 교수님께서는 이제 그 이혼할 때공영택시라중공영택시라 말씀하시는데 저는 이제 그렇게 되면 사문화가 되는 거죠. 네, 어떻게 보면은 네. 장애인이라든지 서민 약자들, 약자들은 이제 별도로 운영을 하되 네. 말씀하신 중공용 택시는 현재의 중형 택시 수준 있지 않습니까? 음. 이 부분도 서민들이 이용할 수 있는 네. 그렇게 운영할 수 있는 그런 중공용 택시를 말하는 걸로 좀 이해를 하고 있습니다. 음, 네, 알겠습니다.
1: 이게 사실 뭐 어떻게 그, 그, 그 의문 드는 점이나 궁금한 점도 많긴 한데 그러니까 장애인 중에서도. 지불 능력이 있는 분과 또 없는 분도 있을 음. 테고 그래서 이걸 어떻게 세밀하게 좀 대응할 것이지 않아는 것도 있는데 어 당장 이제 지금 문제를 해결할 수 있느냐도 사실 더 <웃음> 중요하긴 해서요 미래적인 얘기는 했습니다만 마지막으로 이제 마무리 발언 해주시면서 이런 단기적과제와 장기적과제에 대한 이야기를 나눠보도록 하죠 어 먼저 김동현 연구원님 말씀 주실까요
2: 네 택시 문제 해결의 가장 근본적인 것은 경쟁의 도입입니다. 경쟁이 도입될 수 있는 제도가 갖춰져야 지금 나오고 있는 문제들이 사실 몇십 년째 반복되고 있는 문제인데요. 환경 변화에 시장 스스로 맞추면서 문제를 해결할 수 있는 힘을 가지고 계속 발전할 수 있을 겁니다.
1: 음, 자, 그럼 권영주 교수님 말씀해 주시죠.
3: 사실
2: 이번에 택시 대란 대책은 우리가 쓸수 있는 모든 카드를 다쓴
3: 거예요. 네네. 그럼에도 불구하고 이 대란 문제가 해결이 안 된다라고 하면 지체 없이 이제 택시 산업 구조 개편에 관한 어, 뭔가 계획을 세워야 돼요. 근데 저는 개인적으로 일시적으로 효과는 있을지 모르지만 구조적인 문제에서 기인하는 것이기 때문에 아마 큰 효과는 나타나지 않을 것이다라고 생각을 하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐안쓸순 없죠. 음. 처방을 안쓸순 없는데 이 처방이 아주 장기적인 대책이 될수 없으니 장기적인 대책은 우리가 한 논의하는 공론회장을 음. 좀 만들어 보자라는 게 저희 제안이에요. 음. 네. 이영덕 총장님 예.
0: 말씀드려보죠. 음, 그동안 택시 정책은 사실 실패했다고 보고 있고요. 그 대란 대란도 마찬가지고 이 원인이 주요 원인이 이제 택시야 우리가 계속해서 말씀 나눴던 택시 이런 이율배반적인 지위 때문에 그런 거거든요. 그래서 이런 지위 문제가 해소되지 않는다면은 택시 대란의 문제는 계속해서 앞으로 나올 거라고 생각하고 있고요. 음. 어, 앞서 이제 그 우리 권 교수님이 이제 제안을 제 해주신 그리고 저희가 그, 그 대통령 후보 간담회 때도 좀 제안을 드렸던. 만약에 하나로서의 뭐~ 대중교통이면 대중교통 고급교통, 고급교통이면 단정 적기 힘들다 그러면은 말씀드린 대로 이원화 정책을 좀 해달라는 거죠 그러니까 서민 서민이라든지 이런 좀 약자들이 이용할 수 있는 이런 부분들은 강제 배차도 할수 있는 어떤 중공령 제도 그리고 고급 교통을 원칙으로 한다 그러면은 규제를 완전히 철폐를 하고 이걸 통해서 서비스를 개선할 수 있도록 이런 좀 명확한 이런 정부의 지침이 있으면 그런 바람입니다. 안기종 위원님 말씀 들어보죠.
4: 이 기본적으로 택시가 어제 오늘 망가진 게 아니고 꾸준히 좀 사양기를 접어들었다 말씀드리고 싶고 그렇기 때문에. 지금 현재 문제를 보기보다는 그전부터 왜 그런지 꾸준한 검토가 이루어야지만 올바른 해법이 나온다고 생각해요. 그런 측면에서 좀 이게 앞으로 추후 대책이 충분히 나와줘줘가지고 그런 하나의 건건에 대한 문제를 어떻게 해결할 것인가 그런 문제 고민이 있었으면 좋겠고요. 기본적으로 젊은 사람들이 매력을 못 느끼면은 택시에 인력이 유입될 수 없습니다. 그리고 택시 대책이 나왔는데 기존의 법들하고 충돌되는 문제가 있거든요. 그런 충돌되는 문제를 어떻게 해결할 것인지 이제 좀 당국자들이 좀 머리를 맞대서 추후 대책이 나왔으면 하는 게제 바람입니다. 알겠습니다. 예.
1: 자 오늘 이제 택시 문제를 가지고 한번 논의를 해봤는데요. 오늘 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 네분 안기정 서울연구원 교통시스템 연구실 연구위원 이양덕 전국택시운송조합 사업연합회 전무. 권용주 국민대 자동차 운송디자인학과 교수 그리고 김동영 KDI 전문연구원 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
3: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 불과 몇년 전만 해도 택시 공급이 과잉한 시장에 정보통신 플랫폼 사업자가 뛰어들어 경쟁이 과열되고 있고 시장이 혼란스러워지고 있다고 우려했습니다 당연히 이해당 사자간 갈등도 치열했고요 정부와 입법부도 명확한 입장을 세우지 못한 채 우왕좌왕했죠 그런데 지금은 또 마치 사정이 상당히 달라진 것처럼 보이는데요. 그렇다면 또 앞으로 몇년 뒤엔 이 시장의 사정은 어떻게 바뀌어 있을까요? 또 그때가 되면 지금의 대책은 어떤 평가를 받게 될까요? 참여해준 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다